0: 사모엘 하강의 열다섯 번째 시간으로 하나님이 직접 지으시는 성전이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다 하나님은 다윗에게 다윗 언약을 말씀해 주셨습니다 그런데 왜 하나님이 이 다윗 언약을 말씀해 주신 것일까요? 다윗이 하나님께 자신이 성전을 지어드리고 싶다라고 말씀을 드렸기 때문입니다 2절 말씀을 보시면 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 살거늘 하나님이 괴는 휘장 가운데에 있도다 지금 선지자를 불러 아, 나는 이렇게 좋은 궁궐에 살고 있는데 우리 하나님은 이런 장막 가운데 계시니 아, 내가 너무 불편하다 결국에는 하나님도 나처럼 좋은 전을 지어 우리 하나님이 거하실 수 있도록 했으면 좋겠다라고 하는 의도를 이야기한 것이죠 여러분 이러한 다윗의 의도에 대해 3절에서 나단이 이렇게 반응합니다 나단이 왕께 아래되 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서 하니라 지금 다윗 왕의 마음에 있는 하나님의 전을 지어드리겠다라고 하는 그것이 나단이 볼 때도 아주 합당했기 때문에 당신이 마음에 있는 대로 하는 것이 하나님의 뜻인 것 같습니다 라고 지금 이야기한 것입니다 우리가 볼 때도 아주 합당한 것 같죠 지금 다윗이 왕이 되어 하나님을 예루살렘에 모셨는데 하나님은 여전히 장막 가운데 있고 이 다윗만 이렇게 화려한 궁궐에 살고 있는데 다윗이 그 모든 하나님에 대한 감사와 은혜를 성전을 지어 우리 하나님께 보답하고 싶은 이 마음 얼마나 기특한 것인가요? 그런데 하나님은 이 다윗과 다른 마음을 가지고 계셨습니다 그래서 5절에서 이렇게 말씀하십니다 가서 내종 다윗에게 말하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 네가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐? 너는 나를 위해 집을 건축하지 않아도 돼라고 지금 하나님이 다른 뜻을 말씀하고 계신 것이죠 왜 그러신 것일까요? 6절을 보시면 하나님이 왜이 다윗의 이렇게 하나님을 위해 전을 건축하는 것에 대해 지금 동의하고 계시지 않은지 그 이유가 나옵니다 내가 이스라엘 자손을 애굽에서인도하여낸 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 수백 년 동안 하나님은 이렇게 견고한 집이 아니라 천막에 사시고 계시면서도 그게 하나님에게 별로 중요한 문제가 아니다라고 지금 말씀하고 계신 것입니다 그래서 하나님은 한 번도 내가 이렇게 불편하게 사는데 이스라엘 백성들이 왜 집을 안 짓지 그래서 그들에게 집을 지으라고 명령하신 적이 없다라고 7절에서 이렇게 말씀하십니다 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성이 스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 지파 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 하나님은 이스라엘 백성 가운데 레위 지파를 택하셔서 자신을 섬기는 특별한 일을 감당하도록 역할을 맡기셨습니다 그런데 그런 일을 맡았던 아니던 간에 아무에게도 왜 노인은 내 집을 건축하지 않아? 라고 하신 적이 없다라고 하는 것이죠 왜 그런 것인가요? 하나님은 하나님의 자신의 계획을 가지고 계셨습니다 어떤 계획이냐면 자기가 결국엔 이 하나님의 전을 스스로 건축하실 계획을 가지고 계셨죠 사실 그 뜻을 그래서 12절과 13절에서 이렇게 말씀하십니다 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 결국 하나님이 이다윗으로말미암는 씨를 직접 왕으로 세우신 뒤에 그가 하나님을 위해 집을 건축할 수 있도록 하나님이 하시겠다라고 말씀하고 계신 것입니다 결국 하나님은 스스로 자기가 세운 왕을 통해 자기 집을 건축하실 하나님의 계획을 가지고 계신 것인데 다른 말로 이야기하면 하나님이 직접 이 하나님의 전을 건축하실 것이다 라고 말씀하시는 것이죠 그렇다면 왜 하나님이 성전을 직접 지으시는 것일까요? 첫 번째로 인간이 지은 성전은 영원하지 않기 때문입니다 여러분 이 하나님의 약속이 바로 이 다윗의 후대에 바로 이루어지는 것처럼 보였습니다 다윗은 그래서 이 하나님의 약속을 바로 이 다윗의 아들을 통해 이루실 것을 믿었고 자신이 되는 이 성전을 건축할 모든 재료들을 다 모으는 일에 아주 애썼습니다. 결국 이 아버지가 모아놓은 그 많은 재산과 또한 도구들을 가지고 이 다윗의 아들 솔로몬은 아주 훌륭한 성전을 짓습니다. 그 이야기가 역대하 3장 1절에 이렇게 기록되어 있습니다. 솔로몬이 예루살렘 모리아산에 여호와의 전 건축하기를 시작하니 그것은 전에 여호와께서 그의 아버지 다윗에게 나타나신 곳이요 여부스 사람 오르난의 타작 마당에 다윗이 정한 곳이라 이미 땅도 다 정해놓았고요 다 성전을 지을 그럼 모든 재료도 다 만들어놨기 때문에 솔로몬은 바로 그 일을 직접 시작해서 바로 7년 만에 성전을 건축합니다 성전이 이렇게 지어졌을 때 얼마나 화려하고 멋있었을까요? 그런데 이렇게 멋지게 지어진 성전이 몇백년도 지나기 전에 어떤 운명을 겪게 되나요? 열왕기와 25장 8절과 9절을 보시면 바벨론 왕느부간 넷살의 19제 해 5월 7일에 바벨론 왕의 신복 시위대장 느부 사라다니 예루살렘에 이르러 여호와의 성전과 왕궁을 불사르고 그럼 몇백년도 지나기 전에 그렇게 멋있게 만들어 온 모든 성전과 왕궁이 다 회파되게 돼버립니다 바벨론 왕이 강력했기 때문에 이 일이 일어난 것이 아님을 성경은 여러 곳에서 이야기를 하고 있죠 하나님이 이렇게 하도록 허용하셨다라는 거예요 하나님이 바벨론 왕의 손을 들어 자기가 거할 집을 다 무너뜨리게 만드시고 또이 예루살렘을 이렇게 파괴하실 것에 대해 미리 다 말씀을 해놓으셨던 것입니다 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 여러분 여호와의 전이라고 하는 것은 하나님이 인간과 함께 하심으로 인간을 다스리시고 그 결과로 인간에게 평화를 주시는 그 가장 대표적 상징입니다 그런데 인간이 하나님을 섬긴다고 라 해서 이렇게 여호와의 전을 건설해 놓았는데 문제는 바로 그 하나님과 함께하며 하나님이 통치에 복종하여 그 하나님으로부터 주어지는 평안을 누렸어야 하는데 인간 안에 끊임없는 욕망과 두려움으로 말미암아 그 눈에 보이지 않는 하나님이 아니라 눈에 보이는 무엇인가 나에게 평화를 가져올 것처럼 보이는 무엇을 의존하여 그 다른 신을 섬기는 일을 이스라엘 백성들은 끊이지 않고 했던 것입니다 결국 하나님을 섬긴다고 해놓고 그들은 하나님을 섬기지 않고 다른 우상을 계속해서 섬겼던 것이죠 여러분 이스라엘 백성들이 하나님을 완전히 버린 적은 없었습니다 근데 이스라엘 백성들이 늘 했던 것이 무엇인줄 아세요? 하나님도 섬기지만 이 땅에서 나의 평안을 가져올 어떤 다른 눈에 보이는 대상을 끊임없이 의존했던 것이죠 구약성경에 나오는 모든 우상들의 이름들은 바로 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기면서 동시에 섬겼던 우상들을 이야기합니다 발, 아세라, 금오스, 몰렉, 일월성신 아니 당시에 있던 다른 신들을 그들은 끊임없이 섬기며 그 각자의 신들이 그들에게 약속하고 있던 다른 종류의 평안을 그들이 구했던 것이죠. 여러분, 인간은 죄로말미하만 눈에 보이지 않는 하나님의 말씀을 믿을 수 없게 되어버렸습니다. 그래서 눈에 보이는 무엇인가 나에게 주어지지 아니하면 우리는 우리 안에 평안을 누릴 수 없고 끊임없이 불안과 공포에 시달리게 되죠. 나의 평안을 만들고자 그래서 그 하나님의 약속이 아니라 바로 세상 사람들이 의존하는 무엇을 나의 똑같은 의존의 대상으로 삼아 그것으로 나의 의존을 얻기를 원하는데 그럼 그것이 하나님과의 관계를 끊임없이 깨뜨렸던 것입니다 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 내 눈에 볼때 받아들일 수 없고 내가 당장은 이해할 수 없는 상황으로 인도하시는 경우가 얼마나 많은가요 근데 우리 안에서 왜 끊임없이 그 하나님의 인도하심을 거부하는 것이죠? 세상에서 다른 사람들이 누리고 있는 어떠한 모습을 보며 하나님이 나의 인생을 통해 이루시고자 하는 그 하나님의 계획은 받아들이지 않고 내가 볼때 좋아 보이는 것을 나의 인생에 얻어내려고 하는데 하나님이 그것을 주시지 않으니까 끊임없이 우리들은 그 하나님의 인도하심을 따라가기보다 세상의 거짓신들이 우리에게 줄 것처럼 약속하고 있는 그 거짓을 따라가며 요동하기 때문입니다 여러분 그래서 결국 하나님은 내가 만들어놓은 나에게 얻어낼 것처럼 약속하고 있는 그 가짜 성전들을 다 허무시고 하나님만이 우리를 다스리시는 성전을 우리 안에 만들어내시고자 하는 것이죠 결국 그래서 인간이 만든 이 성전이 지속될 수가 없는 것입니다 여러분 이렇게 솔로몬 성전이다 무너지고 나서 이스라엘 백성들은 여러분 하나님을 예배할 장소가 없으니까 그들이 다시 바벨론에서 돌아오자마자 또 다른 성전을 세웁니다 그 성전의 이름이 수루바벨 성전입니다 스가리아 4장 9절을 보시면 스루바벨의 손이 이 성전의 기초를 놓았은지 그의 손이 또한 그 일을 마치리라 이전에 솔로몬 성전과는 비교할 수 없을 정도로 작고 초라한 성전을 그들이 다시 지었는데 얼마나 방해가 심했는지 하나님이 선지자들 을 통해 계속 약속을 주십니다 그래서 결국에는 완성을 하게 돼요 그런데 또 얼마 지나지 않아 로마의 폼페우스라는 장군이 이 팔레스타인 지방에 침략을 와서 이 성전 또한 다 회파시켜 더 이상 예배를 드릴 수 없게 만들어 버립니다 아, 그리고 났더니 또이 헤롯이라는 유대를 다스리던 통치자가 나타나서 이스라엘 백성들의 마음을 얻기 위해 엄청난 규모의 성전을 짓기 시작했습니다 여러분 이 헤롯 성전은 역사상 기록에 의하면 이전에 솔로몬 성전보다도 훨씬 더큰 규모의 아주 엄청난 공을 들인 그런 성전이었습니다. 왜냐하면 헤롯은 원래 이두메인이라고 하는 절반만 유대인이었기 때문에 이 유대인들을 다스리는 왕이 된 것을 유대인들이 너무 거부하고 그들이 싫어하자 이 유대인들이 마음을 얻고자 엄청난 돈을 들여 엄청난 규모의 이런 성전을 짓기 시작한 것이죠. 그래서 이 헤롯이 만든 성전의 크기가 얼마나 컸냐면 그 둘레의 길이만 1.5km 정도 됐다고 라 해요 그러니까 엄청난 크기 규모를 성전을 지었고요 이 성전이 완성되는데 80년이라는 시간이 걸렸습니다 헤롯 생전에는 완성도 하지 못했고요 그의 증손자에 거쳐서야 결국에는 완성되게 됩니다 여러분 그런데 네, 이렇게 화려하게 만든 아름다운 성전을 향해 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 마가복음 13장 1절과 2절입니다 예수께서 성전에서 나가실 때 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 한글로는 감탄문을 이렇게 질문처럼 써놨는데 영어로만 봐도 감탄문으로 되어 있어요 어, 선생님, 어, 이 돌들 너무 멋지지 않아요? 어, 예수님, 이 건물 정말 대단하지 않아요? 지금 너무 감탄해서 소리를 지른 거예요 그랬더니 예수님이 그 감탄 가운데 뭐라고 이야기를 하시나요? 예수께서 이르시되 내가 이큰 건물들을 보느냐? 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 사실 지금 찬물을 확 끼워진 것입니다 여러분 왜 예수님이 이렇게 말씀하신 것이죠? 이 성전의 영적 본질을 말씀하고 계신 것이죠 여러분은 데이 말씀대로 몇십 년이 지나기 전에 이런 일들이 벌어집니다 여러분 이 해로성전이 마지막으로 완성돼서 세부공사까지 다 끝났다고 라한게 AD 63년인데 AD 70년, 7년도 지나기 전에 바로 로마의 디도 장군이 와서 이 성전을 다 불태워버립니다 성전을 너무너무 아름답게 꾸미고자 황금으로 다 덧칠을 했어요 그런데 벽에 발라진 황금을 그냥 뛰어갈수 없으니까 로마 군대가 그 성전에 다 불을 질러서그 황금을 다 녹여서 흘러내리게 만들었습니다 벽에 발라진 황금이 다 녹아내리니까 돌 사이에 다그 황금이 낀 거예요 그래서 그돌 사이에 끼어 있는 황금까지 다 긁어가고자 그냥 붙어있던 모든 돌들을 다 드러냈고요 그래서 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 분해를 시킨 다음에 그 안에 끼어 있는 황금까지 다 로마인들이 다 긁어가 버렸습니다 그래서 이 예수님이 말씀대로 형체조차 다 사라져버린 것이죠 여러분 근데 왜 이런 일들이 벌어진 것이죠? 여러분 성전이라는 거는 하나님이 그 중심에 계셔서 모든 자들을 통치하시며 그 강한 권세로 말미암아 인간을 요동케하며 인간을 불안하게 만들며 인간 안에서 끊임없는 고통을 만들어내는 이 무질서를 질서로 바꾸시는 하나님의 통치의 결과를 보여주는 것입니다. 여러분 그런데 인간이 아무리 하나님을 섬기고 우리가 그런 하나님의 통치를 받고 싶다라고 하며 예배하더라도 이 인간이 이렇게 분할할 수밖에 없고 두려울 수밖에 없는 그 근원적인 이유가 해결되지 않기 때문에 하나님이 직접 인간에게 평화를 주실 수밖에 없기 때문입니다. 인간이 만든 이런 성전이 아니라 하나님이 직접 오셔서 통치하시고 이 모든 불안과 공포와 두려움을 만들어내는 그 죄의 근원을 해결하실 때만 인간 안에 평화가 찾아올 수 있음을 보여주시고 있는 것이죠. 여러분 그래서 진짜 평화가 언제 임하나요? 구약 성경에 만들어진 이 성전도 앞으로 임할 평화를 보여주는 모형이죠 여러분 그래서 성전이 예루살렘에 솔로몬이 지은 것입니다 여러분 예루살렘이라는 뜻이 무엇인가요? 평화의 도성이라는 뜻이죠 여러분 솔로몬의 이름이 뜻이 무엇인가요? 평화라는 뜻이죠 평화의 도성에 평화라는 이름을 가진 사람이 하나님의 성전을 지어 이 성전이 하나님이 우리에게 주시는 진정한 평화를 모형하는 것임을 보여주신 뒤에 성경에서 이 평화가 어떻게 오게 될지에 대해 에베소 2장 14절부터 18절 사이에 이렇게 말씀하고 계십니다 여러분 여기에 보시면 제가 빨간색으로 어떤 단어를 색칠을 해놨는데 사실 한글로는 다 유사하게 번역되어 있지만 다 같은 단어들입니다 14절을 보시면 예수는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 오시고 법조문으로 된 계명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 여러분, 빨간색으로 계속 반복되는 단어가 뭔가요? 평화라는 단어입니다 여러분, 인간이 추구하는 평화가 어떻게 오게 된다고요? 예수, 그리스도로 말미암아 하나님과 우리 사이에 원수된 것이 허물어지고 다른 사람과 우리 사이에 원수된 것이 허물어져야 우리 안에서 평화가 온다는 거예요 여러분, 인간이 느끼는 가장 큰 두려움 인간이 느끼는 가장 큰 불안은 무엇인가요? 결국에는 내 스스로 나를 다스리고 내 인생 자체를 통제할 수 없어서 앞으로 벌어질 것에 대한 두려움입니다 결국 인간이 느끼는 그래서 가장 큰 두려움은 죽음에 대한 두려움이죠 여러분 또한 결국 인생을 살다 보면 무엇이 두렵나요? 나와 관계 맺는 사람과의 인생을 내가 스스로 통제할 수 없기 때문에 다른 사람의 인생이 어떻게 될 것인가 또그 다른 사람의 인생 가운데 나타날 나쁜 결과라 말미야마 나 또한 그 영향력을 받게 되면 어떻게 될까? 그게 엄청나게 두렵기 마련이죠 여러분 근데 인간은 아무리 노력하고 애써도 하나님과의 관계 안에서 해결할 수 없는 이 스스로 해결할 수 없는 죽음의 문제를 해결할 수 없고요 다른 사람의 인생을 내가 통제하고 그것이 나에게 나쁜 영향력을 미치지 않도록 끊임없이 지배하려고 하더라도 결국에는 다른 사람의 인생을 내가 내 마음대로 통제할 수 없기 때문에 결국 불안과 초조로부터 벗어날 수 없는 존재라는 것을 가르치고 있는 것입니다 여러분 왜 다른 사람들의 인생을 내가 그렇게 통제하고 싶나요? 그 모든 근원 안에 결국 이 불안을 견뎌낼 수 없는 인간의 끊임없는 자기중심적 모습이 나타나죠 여러분 자녀가 나중에 잘못되면 그 잘못된 결과로 말미암아 내가 부끄럽고 내가 문제를 경험해야 되고 내가 힘든 것을 피하고자 어떻게든 내가 원하는 방식으로 자녀의 인생에 개입하려고 하는 것이 그게 부모의 문제 아닌가요? 여러분 우리 안에서 결국 하나님이 깨닫게 하시고자 하는 아주 중요한 것은 내가 내 인생을 통제할 수 없다라고 하는 사실입니다 아니 다른 사람의 인생도 우리가 통제할 수 없다라는 사실이죠 여러분 우리가 낳았다고 다 우리 자녀인가요? 여러분 우리는 위탁자에 불과합니다 하나님이 각자의 인생을 향한 계획을 가지고 우리 자녀의 인생조차도 우리 하나님이 진짜 아버지가 되셔서 그에게 가장 선하고 좋은 것을 허락하신다라는 믿음으로 하나님께 반응하지 않으면 우리 영혼 가운데 근원적으로 우리를 지배하고 있는 이 불안과 두려움으로 말미암아 결국 우리 주변에 있는 사람들의 손을 놓지 못하고 그것들을 결국에는 끊임없이 통제하고 다스리는 오히려 더 악한 결과를 만들어내는 그런 결과를 만들어내게 되어 있죠 여러분 결국 하나님이 우리에게 진정한 평화는 우리가 아니라 예수 그리스도를 통해서만 얻어줄 수 있음을 가르치시는 것이 그게 바로 우리 인생에 나타나는 이 평화를 경험하게 하시는 과정입니다 여러분, 결국 진짜 평화는 우리의 예수님만이 만들어내시는 것입니다 여러분, 여러분 인생 가운데 여러분 인생이 계획해놓고 아니, 다른 사람이 인생 가운데 여러분이 바라보고 있는 아 이렇게 돼야지만 되라고 하는 그런 기준이 있으신가요? 여러분, 하나님은 그걸 내려놓기를 원하세요 여러분이 그런 수준으로 산다고 여러분이 평안한 게 아니라 여러분 주변에 있는 사람들이 그런 모습으로 살아 나중에 된다고 여러분이 생각하는데 진짜 평안해 오는 게 아니라는 거예요. 예수님이 여러분의 인생의 주인이 되셔서 남들이 볼때 어떤 모습이던 간에 진짜 하나님이 나와 내 주변 사람들이 인생에서 어떻게 개입해 오셔서 그들마저도 하나님의 뜻에 따라 진정한 하나님의 뜻을 이루어 나가실 것들을 여러분이 신뢰하실 때 바로 그때 여러분이 하나님이 주실 수 있는 그 평안이 무엇인가를 경험하실 수 있는 것입니다 두 번째로 왜 하나님이 성전을 직접 지으시는 것인가요? 하나님이 예수님을 성전으로 삼으셨기 때문입니다 여러분 우리는 눈에 보이는 것만을 의존하고 눈에 보이는 것이 아니면 받아들이기 어려운 존재입니다 그래서 하나님이 구약에서 이 성전과 관련된 많은 율법과 많은 제도들을 주셨죠 여러분은 그것은 모형입니다 왜? 이제! 영적으로 눈이 열려진 우리들은 성령을 받아서 눈에 보이는 것 아니라 눈에 보이지 않는 것도 받아들일 수 있게 된 우리에게는 그 보이는 것을 통해 보이지 않는 진짜 하나님 나라의 비밀을 우리에게 가르쳐주고 계시죠 여러분 눈에 보이던 성전도 실제로는 무엇을 위한 것이었나요? 보이지 아니하는 그 예수님이 바로 참된 성전이심을 우리에게 가르치시고자 했던 모형이었던 것이죠 그래서 요한복음 2장 19절부터 21절은 무엇이라고 얘기하나요? 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 이대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안 지었거늘 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀하신 것이라 여러분 구약에 그렇게 하나님이 성전에 대해 많은 말씀들을 주시고 아, 성전에선 이것은 이렇게 해야 된다 저것은 저렇게 해야 된다 그 하나님의 질서 안에서 그 모든 것들을 행하게 하셨던 진짜 이유가 뭐라고요? 바로 그런 완벽한 질서 가운데 오시는 분이 예수님임을 보여주고자 하는 것입니다 여러분 예수님이야말로 하나님이 원하시는 진짜 질서 하나님과의 관계 안에서 하나님만을 온전히 사랑하고 이웃을 온전히 사랑할 수 있는 그 하나님이 창조 안에서 만드신 질서 가운데 살아가시는 분이죠 여러분 은 온전한 평화는 이 질서가 유지될 때만 평화가 있습니다 여러분 근데 예수님밖에는 그 질서 안에서 그 질서를 이룰 능력이 없으세요 여러분 그래서 사람들 가운데 정말 자기 주변에서 이 질서가 깨질 때마다 불안해하는 사람들 그런 사람들이 하는 어떤 종류의 행동들이 있습니다 어떤 행동이 있나요? 내 삶은 이렇게 온전한 질서 가운데 만들 수가 없어요 관계가 다 틀어져 있어요 문제가 자꾸 생겨요 내 스케줄과 내 상황을 내 마음대로 정확하게 지배할 수 없어요 그러면 요 이런 사람들이 내 주변에서 내가 통제할 수 있는 몇 가지를 완벽한 질서 가운데 통제하려고 하는 이런 강박적 증상이 나타납니다 그래서 이런 사람들 가운데 책꽂이에 늘 색깔대로 책을 꽂거나 아니면 신발이 삐뚤어진 거를 못 견뎌요 그래서 신발을 꼭 가지런히 놓거나 아니면 시간 약속을 엄청나게 잘 지켜야 돼 그러면서 뭘 해요? 내가 자기 삶에서 통제할 수 있는 몇 가지를 만들어 놓는 거죠 여러분, 근데이 증상이 심해지면 어떻게 해야 되나요? 내 주변에서 이렇게 강박적으로 어떤 일을 할수록 불안이 점점 점점 커집니다. 우리는 뭘 경험하죠? 우리도 내 삶을 완전히 통제하고 싶잖아요. 우리도 내인생이 내가 계획한 대로 우리 인생이 흘러가길 원하잖아요. 그런데 우리 인생마다 내가 것들을 그대로 이루고 그 평안을 가져올 수 없는 그런 잘하는 사실을 깨달아 그때 필요한 것이 무엇이냐면 좌절과 절망에 빠지는 것이 아니라 예수를 의존하는 것입니다 왜요? 예수만이 우리에게 바로 그 참된 우리가 근원적으로 불안하고 근원적으로 통제할 수 없는 그 자리로부터 우리를 구원할 수 있는 유일한 분이시기 때문이죠 여러분 그래서 구약성경에 나오던 모든 성전의 기물들은 바로 이 예수가 어떤 분이신가를 보여주기 위해 만들어진 모형들이었습니다 여러분 그래서 예수를 통해서만 우리가 무엇이 가능한가요? 바로 하나님께 나아가 그 하나님이 주시는 온전한 축복을 누리는 일이 가능한 것이죠 히브리서 10장 19절과 20절을 보시면 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피로 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 여러분 휘장이 무엇인가요? 인간은 하나님께 다가갈 수 없어서 하나님과 인간 사이에 장막을 쳐놓은 것입니다 하나님께 다가갈 수 없도록요 여기 이 여기 에나와있는이성수와지성수를 가르는 휘장은 얇은 천이 아니에요 사람은 손가락 이한 마디 두께 정도 되는 천을 여러 겹을 가죽과 천을 덧대서 아무런 햇빛이나 아무런 것도 통과할 수 없도록 두껍게 만든 그런, 그런 휘장이죠 여러분 근데 이제 그게 필요 없대요 왜요? 예수가 바로 하나님과 우리 사이에서 그분께 나아가게 만드는 성전의 길이며 방법이 되셨으니까요 여러분 그래서 성전에 있던 많은 기물들도 예수를 보여주는 것이었습니다 여러분 성소에 들어가면 원래 떡을 6개씩 위로 쌓아놓던 진설병이 있었어요 아니 왜 하나님을 만나는 성소의 자리에 왜 떡을 이렇게 쌓아놓나요? 앞으로 진짜 생명의 떡이 오셔서 우리의 이 갈급함과 우리 궁핍함을 채워주실 것임을 보여주고자 했던 것이죠 그래서 예수님이 요한복음 6장 51절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살일이니라 여러분 인생 가운데 있는 이 모든 불안의 요소 두려움의 요소 가운데 끊임없이 우리가 영적으로 목말라 나타나는 결과인 경우가 아주 많이 있습니다 예수 만나지 못하면 결국 그 갈증에서 우리는 그 배고픔에서 벗어날 수 없다는 라 거예요 여러분 이게 바로 신양의 여정입니다. 우리도 다 똑같이 눈에 보이는 무엇인가 내가 가지고 눈에 보이는 상황이 내가 원하는 대로 흘러가면 거기서 만족하고 기쁠 것 같지만 하나님은 하나님 백성들을 그 자리로 부르시면서 뭘 경험케 하세요? 예수 말고 다른 것으로는 내 인생의 이 근원적 갈망과 갈증을 해결할 수 없음을 가르치시고자 하시는 것이죠. 또한 성소에는 뭐가 있었나요? 촛대에 일곱 개의 촛대를 만들어 놓고 거기에 촛불을 밝혔습니다. 근데이 촛불을 왜 밝힌 거죠? 바로 예수가 우리를 어둠 가운데서 인도할 빛이 되심을 가르치시고자 한 것이죠. 요한복음 8장 12절입니다. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 여러분 인생 가운데 우리가 가장 혼란하고 불안할 때가 무엇인가요? 아니 어떤 선택을 해야 되는데 그 선택이 좋은 결과를 가져올지를 우리가 예측할 수 없을 때죠 우리 인생 가운데 얼마나 많은 것들이 사실은 우리의 선택으로 말이암면 달라지는 경우가 많이 있나요? 여러분 그래서 얼마나 불안한가요? 여러분 가운데 지금 내가 이렇게 선택했는데 내가 이 직장을 선택했는데 이 사람을 선택했는데 이런 결정을 했는데 그게 그 다음에 어떻게 될까 알지 못해서 너무너무 불안한 경우 많지 않나요? 이런 건데 늘뭘 깨달으세요? 여러분이 아무리 고민하고 아무리 애를 써도 그 선택이 늘 좋은 결과를 남기지 않는다는 걸 깨닫으시잖아요 여러분 그래서 결국 우리 인생 가운데 우리가 얼마나 어둠 가운데 살아가는 자인가를 끊임없이 알게 되는 것입니다 여러분 솔직히 우리 인생 가운데 만약에 여러분이 미래를 아셨더라면 아마 많은 선택들이 달라졌을 거예요 여러분 여러분 미래를 아셨더라면 아마 대부분 결혼 안 하셨을 것입니다 저도 제 미래를 알았으면 전 유학도 안 갔을 거고요 저는 제 미래를 알았으면 모든 제가 선택했던 많은 것들을 제가 선택 안 했겠죠 아니 고통스러운 거 과정을 지나고 나니까 은혜지 그 과정 가운데는 그게 나에게 내 인생을 다 파괴하는 가장 큰 고통이었으니까요 여러분 그런데 우리 예수님을 믿는다는 건 어떤 약속이 주어져 있나요? 우리는 어두운 가운데 우리 미래를 알지 못하고 더듬더듬 허리며 우리 인생을 살아가는 것 같지만 예수가 우리 인생의 빛이 되셔서 그 예수를 따르는 자의 인생 가운데는 그 어둠이 우리를 잠식하지 않냐고 결국에는 생명의 빛으로 우리 인생을 궁극적으로 인도하실 분이 계심을 우리가 믿기를 원하시는 것입니다. 그럼 이게 바로 성도의 인생 가운데 주어지는 결국이죠. 세상 사람들은 누릴 수 없는 결국이요. 어두운 가운데 인생을 살아가다가 그 끝에 갔더니 좋은 결과가 주어지는 게 아니라 그 끝은 무엇인가요? 영원한 멸망과 영원한 어두움 가운데 슬피 이를 갈며 고통하는 자리가 주어져 있는데 하나님 백성 가운데는 이 인생 가운데 어두움을 지나는 것 같지만 그 가운데 빛으로 임하신 예수의 손을 붙잡는 자마다 그 인생의 끝에 그 영광스러운 자리 하나님의 생명의 빛을 영원히 누리는 자리로 인도하실 하나님의 약속이 기다리고 있는 것이죠 여러분 그래서 이제는 더 이상 하나님과 우리 사회를 맡고 있는 휘장이 필요 없는 것입니다 그래서 마태복음 27장 51절에 이에 성서 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 하나님께 나아가는 모든 길들이 막혀있던 그 모든 일들이 이제는 예수로 말미암아 필요 없게 돼서 예수가 십자가에 달려 돌아가셨을 때 휘장이 찢어져 이제 우리가 하나님께 자유롭게 나아갈 수 있는 길이 열린 것이죠 바로 이 이야기가 그래서 요한복음 14장 6절에 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라라고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 결국 예수 믿는다는 것은 예수만이 나의 유일한 길이며 예수만이 나의 인생의 인도자며 예수만이 나의 인생의 빛이 되심을 우리 인생의 과정을 통해 고백하고 경험하는 것입니다 마지막으로 왜 하나님이 성전을 직접 지으시는 것일까요? 하나님이 성도를 성전으로 지으시기 때문입니다 성전이란 무엇인가요? 하나님과 함께하고 하나님을 만나는 자리죠 여러분은 이제는 어떤 외부적인 장소에서 하나님을 만나는 것이 아닙니다 하나님이 우리와 함께 하시고자 하는 가장 중요한 이유가 무엇인가요? 우리가늘 함께 계시며 우리와 함께 만나시고 우리와 사랑의 관계를 맺고자 하시는 것이죠 바로 그것 때문에 예수님을 보내셔서 죄를 해결하신 것입니다 죄가 해결되어야 죄 없으신 하나님이 우리와 함께 하실 수 있으니까요 그래서 이제는 무엇이 성전인가요? 바로 우리가 성전으로 부름을 받은 것이죠 고린도전서 3장 16절을 보시면 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 여러분 어떤 외부에 있는 성전을 통해 하나님을 만나는 게 아닙니다 하나님이 우리 각자에게 성령을 주셔서 그 성령으로 말미암아 우리가 하나님과 함께하여 그 사랑의 관계를 누리는 자가 되도록 만들어 가시고자 하는 것이죠 여러분, 그런데 여기에 문제가 있습니다 하나님이 우리를 성전으로 삼아 하나님을 만나게 하셨는데 우리 안에 이미 과거부터 존재하고 있던 다른 종류의 우상들이 가득하다라고 하는 것이죠 여러분, 그래서 고린도 우서 6장 16절을 보시면 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요? 여러분, 예수를 믿는다고 라 부름을 받았는데 이전에 예수를 알지 못할 때부터 우리 영혼에 은밀하게 우리를 지배하던 그 우상의 영향력 안에 있던 자들이 너무 많은 것이죠 여러분 우상이 무엇인가요? 아니 고대의 사람들이 돌을 갖다 놓고 돌에 절하는 것이 우상인가요? 여러분 성경이 이야기하는 우상은 하나님 자리를 대체한 모든 것을 우상이라고 합니다 근데왜 우상을 섬기죠? 이 세상을 살다 보면 영혼의 공허함으로 말미암아 눈에 보이는 무엇이나 어떤 힘을 의존하지 아니하면 그 불안과 공포로부터 벗어날 수 없으니까 무엇인가를 끊임없이 의존하고자 하는 그 의존의 태도가 결국 우상숭배로 나타나고 있는 것이죠 결국 인간이 이우상숭배에 매여있다는 증거가 무엇으로 나타나나요? 인간 안에 있는 끊임없는 욕심으로 드러나는 것입니다 무엇인가 내게 계속해서 필요하고 욕심으로 말미없는 두려움 가운데 시달리고 결국 예수님이 오셔서 그래서 내가 너희이 우상승배와 그 우상승배를 만드는 그 욕망을 제거하는 하나님이 되심을 보여주시고자 성전 청결을 하신 것이죠 그래서 마태복음 21장 12절과 13절을 보시면 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러 엎으시고 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소구를 만드는 도다 하시니라 여러분 성경에서 예수님이 가장 과격하게 반응하신 장면이 이 장면입니다 여러분 이것을 우리는 의분이라고 하죠 어떤 의분이요? 하나님의 뜻과 반대되는 것을 바로 예수님이 행동으로 직접 반응하신 것입니다 그런데 무엇이 하나님의 뜻과 가장 반대된다고요? 성전이라는 존재가 이런 자기 욕망을 위한 도구로 사용되는 이것이요 그런데 바로 그게 우리의 모습 아닌가요? 우리 안에 있는 끊임없는 욕심으로 말미암아 무엇인가 하나님 말고 다른 것이 필요해 그 필요한 것을 끊임없이 열망하며 결국 그것 때문에 하나님과 다른 사람과의 관계가 깨어지는 그러한 모습이요요 결국 하나님이 우리 인생을 성전으로 만드시겠다고 라 하시는 약속은 우리 안에 있는 이 욕망의 실체인 영적 우상 숭배를 제거하셔서 우리가 우리 근원 안에서부터 진짜 하나님만 섬기는 자가 되도록 만드시는 것을 의미하는 것입니다 여러분 세상에 있는 모든 사람들은 다 눈에 보이는 무엇인가 아니 보이지 않는 무엇인가를 우상으로 섬기고 있습니다 여러분 근데 예수 믿는 사람은 그렇지 않나요? 여러분 구약에 있는 이스라엘 백성들이 늘 하나님을 섬긴다고 했는데 그들은 그러면서 늘 어떤 우상을 섬겼나요? 주변 신들이 섬기던 눈에 보이던 아니 보이지 않던 어떤 신들을 그들은 의존하며 바알과 아세라와 몰렉과 그모스와 이럴 성신들을 섬겼습니다 여러분 고대에는 이것들이 어떤 형태를 가지고 있었죠 근데 지금은 이 우상들은 다 우리가 일반적으로 지금도 내면에서 의존하는 어떠한 모습으로 우리에게 끊임없이 영향을 미치고 있습니다 왜죠? 사람들의 수준은 이제 옛날보다 훨씬 더 높아졌어요 눈에 보이는 돌멩이를 놓고 절하진 않지만 사람들이 마음가운데 아 내가 이것이 있으면 내 인생이 더 행복하고 이것이 있으면 내 인생이 보존되며 내 미래가 평안하게 유지될 것 같다라고 하는 어떤 의존의 대상들이 사람마다 다 있죠 바로 그것을 하나님이 우리 인생 가운데 파괴해 오실 때 그게 바로 하나님이 우리를 성전으로 만드시는 과정이라고 하는 것이죠 여러분 그런데 우리 안에 있는 이 더러운 우상숭배가 제거되는 것만큼이나 중요한 일이 무엇인가요? 바로 우리 안에 내가 개인으로가 아니라 하나님이 우리를 교회로 한 성전으로 만들어 나가시는 과정입니다 에베소 2장 20절부터 22절을 보시면 너희는 사도들과 선지자들이 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 여러분 신앙이라는 것은 내 개인이 하나님을 얼마나 잘 섬기냐 하는 것이 그것이 우리 궁극적 신앙의 목표가 아닙니다 하나님 우리들을 다 다양한 모습으로 부르신 이유가 있어요 왜죠? 우리가 사랑 안에 서로 연합될 때그 연합된 공동체 안에 하나님이 거하셔서 우리 전체 안에 거하시는 하나님으로 우리를 통치하시고자 하는 것입니다 여러분 그게 바로 성전의 그림이죠 여러분 성전에 문만 천개 있으면 어떻게 성전이 되나요? 여러분 집 하나 지을 때도 얼마나 많은 재료들이 들어가는지 여러분 아시잖아요 여러분 각자 각자가 다 필요합니다 천장에는 천자 마감제가 따로 있고 바닥에는 바닥에 바르는 게 따로 있고 각자의 모든 재료들이 다합져야 어떠한 온전한 모양이 되는 것이죠 여러분 우리 안에 이렇게 다양한 사람들이 존재하는 이유가 있습니다 이 존재들이 우리 하나님이라고 하는 그 풍성한 분을 담아낼 다양한 분으로 존재하는 거죠 여러분 여기서 아무리 하나님을 잘 섬기고 은혜를 많이 받은 사람이라도 그 하나님의 그 무한하고 그 풍성함을 다알수 있나요? 아니요 그 하나님의 무한함을 우리는 아주 일부밖에 알지 못합니다 여러분 그런데 이런 사람들이 모여 인생 가운데 하나님이 어떻게 개입해 오시는지 어떻게 은혜를 베푸시는지 어떤 방식으로 일하시는지를 우리가 같이 경험해 나가며 결국 우리 안에 함께 일해 나가셔서 우리를 통해 그 가운데 하나님이 누구신가를 가르치시고 우리가 그 하나님을 영광 돌리는 자리에 우리를 세워나가실 때 결국 교회로 우리는 연합된 자들로 하나님을 함께 섬기고 예배하는 자리에 서게 되는 것이죠 여러분 하나님 나라에 가면 결국엔 그 완성될 그 성전 안에 하나님이 우리와 함께 구하시며 인생 가운데 이렇게 다 다양한 모습, 다양한 형태를 가지고 살았지만 결국 그 궁극적인 우리 하나님과 함께할 자들로 우리를 지어나가셔서 우리끼리도 서로 연합되고 결국 하나님과도 이렇게 연합된 존재로 살게 만드실 이 하나님의 계획 이게 바로 우리를 하나님이 성전으로 지어나가시는 목적인 것입니다 여러분 하나님은 우리가 만들어내는 종교적 모습이 아니라 하나님이 직접 임하셔서 우리를 성전 만드시고 우리 안에 있는 우상을 제거하시며 우리가 사랑으로 연합돼 그 안에서 그 하나님의 놀랍고 풍성한 은혜를 누리고자 하시기 때문에 우리 인생 가운데 그 하나님의 개입을 우리가 믿음으로 받아들이며 우상이 제거될 때 감사하고 사랑으로 연합돼 결국 이기심에서 벗어나 그 사랑의 풍성한 결과들을 맛볼 때 하나님을 찬양함으로 말미암아 하나님이 목적하신 더 아름다운 성전으로 지어져 가신 여러분 되시기를 축원드립니다